0: il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo che tutte le live sono registrate e chi partecipa accetta di essere registrato. Questa live verrà riprodotta nel mio podcast Salute e Biohacking. Tutte le informazioni contenute nelle live hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo di microbioma intestino e salute con il dottor Fabio Piccini, medico-psicanalista con un PhD in nutrizione e salute. Ha dedicato la maggior parte della sua carriera allo studio e al trattamento della patologia del comportamento alimentare, cofondatore e direttore del progetto Microbioma Italiano. È autore di numerosi libri quali pane al pane e vino al vino 2012, la dieta più antica del mondo, come utilizzare il digiuno intermittente per incrementare salute e longevità 2015, alla scoperta del microbioma umano, flora batterica, nutrizione e malattie del progresso 2015, fatness perché mangiamo troppo 2016, dalla padella alla brace come districarsi nella giungla delle teorie nutrizionali 2016 le diete chetogeniche come quando e perché utilizzarle 2017 microbioma intestino e salute come prevenire riconoscere e curare le disbiosi intestinali 2018 tecniche di biohacking come ottimizzare il metabolismo per incrementare salute e longevità 2019 Rivedersi 2021. Ciao Fabio e benvenuto.
1: Ciao Vanessa, grazie dell'ospitalità e grazie a tutti gli
0: ascoltatori. Grazie a te della tua disponibilità. Ci puoi raccontare il tuo percorso e perché ti sei dapprima interessato alla psicoanalisi junghiana e poi al tema della nutrizione e della salute alimentare?
1: Ma io sono, sono laureato in medicina, mi sono sempre interessato di eh, salute mentale, eh, sono stato io stesso in analisi, dopodiché sono diventato uno psicoanalista, quindi uno psicoanalista didatta, ovvero sia un analista che forma altri analisti. E in realtà il comportamento alimentare per me è sempre stato un interesse mi sono sempre interessato di disturbi dell'alimentazione sia nel minus, anoressia, che nel plus, tipo bulimia, binge eating e cose di questo genere. E eh, a un certo punto della, della mia carriera ho deciso di approfondire le mie conoscenze per quanto riguardava la dimensione fisiologica, eh, facendo anche un dottorato, un dottorato in scienza della nutrizione. E questo mi ha portato ad avere un, insomma, una visione abbastanza ampia di questo tipo di problematiche.
0: Benissimo, affascinante come, come percorso. E durante tutta la tua carriera di medico e psicanalista hai sempre trovato il tempo per dedicarti alla formazione e anche alla, alla divulgazione. Come è nata questa passione per la, la divulgazione? Abbiamo visto quanti libri hai scritto, poi hai scritto saggi, insomma anche... Eh, cioè oltre ai libri è scritto tanto tanto altro
1: sì articoli scientifici e altro beh scrivere è un come dire è sempre stata un'abitudine è iniziata come scrivere articoli scientifici e poi insomma da lì si è passati alla divulgazione non mi ricordo chi per primo mi chiese beh fu Ilari Angeli Ilari Angeli della casa editrice Franco Angeli che mi chiese se ero interessato a scrivere un uh, libro sul, uh, sugli insuccessi della psicoterapia eh, o meglio mi chiese un libro sulla psicoterapia, io le proposi un libro sugli insuccessi e quello fu il primo libro che scrissi, dopodiché visto che questo aveva un discreto successo eh, fece altre cose sempre su richiesta di editori e poi a seguito del fallimento L'editore Baldini e Castoldi, con il quale avevo pubblicato la prima versione della dieta più antica del mondo, ho perso un po' la fiducia negli editori tradizionali e cominciai a eh, scrivere direttamente per la piattaforma di di Amazon. Eh, Poi ho fatto anche qualche altra collaborazione editoriale con altre case editrici, però queste sono diventate minoritarie. Eh, questo perché? Perché quando alla fine non controlli nulla nel processo editoriale quando lavori per un editore e cosa non banale guadagni un centesimo di quello che puoi guadagnare se diventi editore di te stesso, cosa che io consiglio sempre a tutti gli amici e i colleghi che ritengono di avere qualcosa di interessante da dire.
0: Interessante, e nel 2019 hai scritto un libro proprio sul, sul biohacking, forse adesso non sono andata a controllare ma forse è il primo lui, libro in italiano che parla di, di biohacking, perché ti sei avvicinato eh, al tema di bio, del biohacking e hai voluto scrivere un libro su questo, su questo tema?
1: Ma in, in realtà io sono sempre stato un biohacker anche se non mi ritenevo tale, insomma, mm-hmm. nel senso che eh, per via di una serie di eh, situazioni, chiamiamole limitazioni fisiologiche, sono stato costretto ad imparare a gestirmi eh, una una genetica non ottimale, diciamo così. Eh, Quindi fin dai tempi della facoltà di medicina mi venne diagnosticato un un disturbo del metabolismo dei lipidi, di quasi un'ipertegliceridemia mista, ovvero sia un aumento ereditario dei trigliceridi e del colesterolo che poteva avere conseguenze molto gravi, insomma addirittura uh, letali, se non avessi fatto qualcosa per correre ai ripari. E così cominciò il mio interesse per la nutrizione, per la manipolazione di quella che poteva essere la genetica med- mediante strategie epigenetiche, chiamiamole così. All'epoca nessuno parlava di biohacking parliamo di più di 35 anni or sono, però negli anni ho continuato a cercare di ottimizzare il mio corpo utilizzando tutte le strategie che riuscivo a eh, reperire, che testandole ritenevo funzionali anche. Usando proprio il metodo galileiano del provare e riprovare, eh, sono riuscito a mettere insieme un set di istruzioni metaboliche che poi mi è sembrato giusto divulgare perché poi quando scopri una cosa che funziona la insegni ai tuoi pazienti, la testi su un'ampia popolazione di pazienti e alla fine dici ok scriviamola perché è una cosa interessante è giusto che la gente lo sappia.
0: Bellissimo. E tu eh, che definizione, beh, ci sono tantissime definizioni del termine biohacking, tu che definizione daresti al termine biohacking? In una, in una parola
1: sola, ottimizzazione. Okay. ottimizzazione, cercare di ottimizzare le funzioni del proprio corpo. Mm-hmm. Eh, se fosse un motore lo chiameremmo un tuning, cioè un cercare di ottimizzare le prestazioni del motore ma senza, uh, come dire, creargli dei danni. Mi spiego sì, sì. Uh, la differenza tra, che ne so, uh, una strategia di estremizzazione delle prestazioni, uh, quale può essere qualsiasi attività atletica, spinta a livello competitivo, e il biohacking, è che il biohacking non cerca la prestazione eccezionale, uh, cerca semplicemente l'ottimizzazione della performance. Quindi c'è una bella differenza. Quando io cerco di ottimizzare la performance non rischio il danno che posso avere nella ricerca di una prestazione eccezionale. Mm-hmm. Gli infortuni per gli atleti sono comunissimi, molto più comuni che per la gente normale. Mm-hmm. Eh, un individuo poco allenato che decide di, o zero allenato che decide di allenarsi si farà molti meno danni di un atleta professionista. Molta gente non lo sa non lo immagina, ma purtroppo è così. Io ho seguito negli anni tantissimi atleti e ho visto di, di, di quali livelli di danni purtroppo possono soffrire. Ecco, Questo tipo di lavoro non mi interessa perché non lo ritengo, non lo ritengo naturale, non lo ritengo utile alla maggior parte della gente. Mentre alla maggior parte della gente bisognerebbe insegnare come ottenere il meglio dal proprio corpo, che è una cosa che ahimè nessuno ti insegna e questo è un grossissimo guaio perché in un'epoca in cui la medicina è riuscita a tenere diciamo più o meno viva la gente fino a età ragguardevoli purtroppo nessuno insegna loro eh, come ottenere il meglio del proprio corpo e così ci si crea una enorme popolazione anziana estremamente malandata che viene tenuta in vita con delle pillole dei rimedi medici
0: mm-hmm. eh sì purtroppo sì questo,
1: questo è il futuro della medicina, insomma, no? una quantità enorme di senior con un sacco di patologie croniche che noi non sappiamo assolutamente, eh, diciamo, prevenire perché nessuno ci insegna a prevenirle nella vita di tutti i giorni, per cui alla fine ci troviamo con delle patologie che alla fine sono, sono molto
0: invalidanti. Sì, eh sì. Grazie mille. Per entrare appunto nel vivo del tema di oggi, credo sia importante dare ai nostri ascoltatori alcune definizioni. Cos'è il microbioma e in cosa si differenzia dal microbiota? Questi appunto sono due termini spesso usati come sinonimi.
1: Allora, uh, ribalto la domanda, sì. cos'è il microbiota e come si differenzia dal microbioma? Okay. La ribalto perché è più semplice partire da qui. Il microbiota è l'insieme di tutti i microrganismi che convivono con un organismo vivente, in questo caso quello umano. Eh, questi organismi viventi hanno un loro capitale genetico, un loro potenziale genetico che viene definito microbioma. Mm-hmm. Eh, la OMA è il finale di tutto ciò che è omico, cioè che ha a che fare con la genetica, col genoma, in questo caso il genoma batterico, quindi il microbiota è l'insieme dei microrganismi, il microbioma è l'insieme dei genomi di questi microrganismi.
0: Benissimo, quindi mh, nelle prossime domande che ti farò utilizzerò la parola microbioma.
1: In realtà, ecco, per, per intendersi, se uno usa un termine al posto dell'altro ci si intende anche nel mondo scientifico, però se uno vuole proprio fare come dire, le pulci, le sicali, sarebbe meglio usare i termini giusti. Microbiota se parlo di organismi, microbioma se parlo di geni.
0: Ok. Eh, Un altro termine che viene utilizzato in questo ambito è quello di disbiosi intestinale. Ci puoi spiegare anche qui brevemente di cosa cosa si tratta?
1: Disbiosi significa il contrario dell'eubiosi. Disbiosi, prefisso dis, dà un'idea di uno squilibrio. Mm Il prefisso eu dà l'idea di un equilibrio. Quindi quando io ho uno squilibrio nella flora batterica, Parlerò di disbiosi. Quando io parlo di un equilibrio nella, pro, nella uh, popolazione batterica, parlo di un'eubiosi. eubiosi. Questi purtroppo sono termini molto scivolosi quando parliamo di intestino perché al momento non esiste un modo per stabilire una normalità, non esiste un parametro di normalità in un intestino umano. Esistono diversi stati di equilibrio che sono compatibili col benessere. Tutto ciò che non è compatibile col benessere dobbiamo definirlo disbiosi però quello che può essere la disbiosi per un individuo può essere l'eubiosi per un altro. Non so se sono riuscito a spiegarmi.
0: Sì, è una questione anche appunto Quindi di... Non,
1: non esiste un modo assoluto per dire questo è un intestino disbiotico. Poi sì, esistono delle cose che sono grossolanamente disbiosi, tipo una grossissima perdita di biodiversità, di ricchezza, la, un'evidentissima presenza di popolazioni di batteri patogeni eh, o di, di batteri infiammatori. Questi sono casi al limite. Mm-hmm. Quando io faccio un, un test del microbioma in condizioni normali eh, non posso dire questi sono i parametri che mi, all'interno dei quali io devo stare per dire che questo è una, una, un individuo con una disbiosi intestinale. Diciamo che ci sono cose diciamo, a grandi linee che io posso usare dei parametri a grandi linee che a un occhio esperto. Balzano subito a, all'attenzione, ma ecco, sono difficilmente sistematizzabili.
0: Mm-hmm. Benissimo. Nel 2015 hai scritto un libro che si intitola Alla scoperta del microbioma umano, in cui spieghi appunto. Sì, perché... Lo
1: scopo era quello di promuovere il nostro progetto, il progetto Microbioma Italiano, che avevo fondato l'anno prima insieme ad alcuni colleghi dell'Università Politecnica delle Marche e dell'Università Carlo Bo di Urbino. Mm-hmm. Avevamo deciso di diciamo, lanciare questo progetto per un uh, progetto di citizen science, visto che purtroppo i soldi per finanziarlo per via universitaria e accademica non c'erano. Abbiamo deciso di lanciare un progetto nel quale... Eh, noi mettevamo a disposizione un tipo di tecnologia diciamo all'utente finale l'utente finale poteva decidere di supportare il progetto acquistando un kit eh, che veniva sequenziato e eh, riceveva in cambio una serie di informazioni all'epoca molto generali eh, sul funzionamento della propria flora batterica poi con gli anni siamo andati chiaramente affinando questi test che sono diventati sempre più eh, precisi, sempre più diciamo, raffinati, fino ad arrivare all'ultima versione con test che va a censire il DNA di tutti i microrganismi che sono presenti nel campione. Per cui praticamente noi adesso vediamo tutto, con l'unica eccezione dei virus RNA, e non è poco.
0: Mm-hmm. E qual è il futuro di questo progetto e la vostra più grande sfida? Del,
1: appunto, ah, la nostra più grande sfida è... Il... Integrarla con, uh, con uh, lo studio del genoma umano, del resto mm-hmm. perché? perché il microbioma, in fondo, altro non è se non un fattore epigenetico, come spiego nel mio libro sul bioetico, verso uno di quei fattori che vanno a modificare, modulare l'espressione del genoma umano. Mm-hmm.
0: Benissimo, e appunto questo libro, Alla scoperta del microbioma umano, eh, spieghi a cosa serve il microbioma umano, come evolve? è una
1: spiegazione generale del microbioma umano su come funziona, qual è la sua utilità, perché bisognerebbe saperne eh, di più. È un libro che, eh, sebbene sia stato scritto nel 2015, Dice cose che la maggior parte dei medici non ha mai sentito nominare. E quindi il buffamento, ogni tanto qualcuno mi dice «Ah, ho letto il suo nuovo libro sul microbioma». Dico «Ma quale? Microbioma intestino e salute?» «No, il microbioma umano. Ha scoperto il microbioma umano». Dico «Vabbè, non è nuovissimo, però sì. Eh, dice «Ho scoperto delle cose fantastiche che non credevo che esistessero, ma questi dei colleghi, insomma, no?» sì. eh, E dopo è molto piacevole instaurare delle conversazioni con questi colleghi e fargli venire voglia di saperne di più, proprio perché… Eh, anche se attualmente un test del microbioma non è considerato un test diagnostico perché non, sono stati, non ne sono stati fatti abbastanza da poterli validare, per certe cose lo è assolutamente. Sicuramente dicevamo è in grado di identificare in modo incontestabile una disbiosi, di di, eh, verificare una diagnosi di malattia infiammatoria cronica intestinale, di beccare determinati ceppi patologici che nessun laboratorio microbiologico riuscirebbe a isolare perché non ci sono i terreni di cultura, insomma quindi per certe cose siamo molto avanti veramente.
0: Mm-hmm. E hai citato appunto il tuo secondo libro, perché appunto hai scritto nel 2015 la scoperta del microbioma umano, invece nel 2017 hai scritto microbiomi. Il intest- secondo libro, eh? Eh, sì, sì, per- sì, perché, hai sentito, il bi- perché hai, hai, hai sentito il bisogno tre anni dopo di riparlare di microbioma e collegarlo con appunto. Ehm, cioè come prevenire, conoscere e curare la disbiosi intestinali.
1: Ma allora, il libro mi è stato richiesto da un editore che mi. Mi venne a conoscere durante durante un un evento Amazon a Milano in cui ero stato invitato da da Amazon Italia a parlare di di saggistica perché secondo loro ero il loro saggista che vendeva di più. Per cui questa che si si chiamò Amazon Academy fu l'unica Amazon Academy che fino adesso è stata tenuta in Italia. Mm, Io mi era stato assegnato un seminario uh, sui, sui, saggi, uh, sui saggi scientifici e questo editore venne lì mi propose di, di fare un libro proprio sul microbioma e l'intestino e così realizzai, realizzai quel libro. Ho mm, credo sia stata una buona idea col senno del poi perché in effetti ha permesso a molta gente di vedere l'applicazione proprio pratica a livello intestinale dei test del microbioma. Eh, quello che non è stato trattato in quel libro è eh, in un certo senso come si interpreta un test perché era un po' troppo complicato inserire un libro così e poi alla maggior parte della gente non interessava era più diciamo, un interesse per professionisti medici, nutrizionisti e altro ed è quello che poi ho, ho deciso di non scrivere un libro per questo ma di dedicarci un corso su, sulla mia piattaforma ThinkFit Think di Metabolism Academy
0: Uh, ecco appunto, recentemente credo tu abbia creato questa, questa Academy che si chiama Metabolism Academy. No, in realtà
1: è in giro da diversi anni sono ah. sei anni,
0: cinque, sei ah, anni. Ah, perché pensavo fosse una cosa recente. L'ho trovata no, recentemente. No. Ah, e no, lì... ma ci pubblico
1: un corso all'anno, in
0: media. Ah, quindi lì è una piattaforma online eh, dedicata a professionisti. Ai
1: corsi? Ma, no, allora alcuni corsi sono. La maggior parte dei corsi, il 90% dei corsi sono per la gente comune, mentre invece c'è un corso che si chiama IBiome Test che è dedicato ai professionisti, cioè a chi per lavoro deve, deve come dire, utilizzare un test del microbioma per dare delle risposte a un paziente. Okay. Gli spiega praticamente come va interpretato, spiega con quali altri test può essere interfacciato e incrociato per ottenere dei risultati come muoversi poi a livello terapeutico, eccetera, eccetera, quindi non cose per la gente comune. Mentre invece per la gente comune ho fatto magari un test, eh, scusa, un corso sul sul biohacking ovviamente, un altro corso sulla eh, ricomposizione corporea, cose di questo genere, insomma cose più potabili,
0: più semplici. Esistono fattori esterni in grado di alterare la composizione quantitativa e qualitativa del microbioma. Ehm, Puoi approfondire questo argomento e spiegarci il perché questi fattori come l'alimentazione, la modalità del parto, l'allattamento, l'utilizzo di antibiotici e gli ormoni femminili giocano un ruolo centrale in questo contesto?
1: Non solo gli ormoni femminili, gli ormoni in genere, ma andiamo per ordine, il microbioma... Eh, nasce con l'individuo nel senso che l'individuo nasce già eh, colonizzato nel senso che eh, ad oggi sappiamo che nemmeno la placenta è sterile per cui già a livello placentare il feto entra in contatto con alcuni batteri pochi ma sì ci sono insomma. poi eh, alla nascita eh, batteri, virus, miceti che sono presenti vie eh, vaginali, eh, se il parto ovviamente avviene in maniera naturale, eh, impregnano in un certo senso il feto, se la nascita avviene attraverso vie chirurgiche, chiaramente c'è un'impregnazione, anche se questa impregnazione sarà di tipo diverso, perché comunque sia il feto entra in contatto prima con dei batteri della cute che sono quelli della cute della madre che per quanto è disinfettata ne ospita sempre una certa quantità e poi successivamente eh, l'impregnazione continua con l'allattamento, con i primi contatti con le persone che sono intorno al bambino, con gli animali, con l'ambiente pian piano nel giro dei primi tre anni si organizza una prima diciamo, stabilità del microbioma eh, infantile e poi pian pianino, pian pianino, col passare degli anni si sviluppa sempre di più questo microbioma sulla base di quello che è eh, il contatto con l'ambiente, il contatto con l'ambiente che avviene attraverso l'alimentazione, attraverso il tatto, attraverso gli scambi con altre persone, con altri animali, con l'ambiente, quindi pian pianino si organizza dire una colonizzazione ad opera di virus eh, miceti, batteri che poi arriva intorno ai vent'anni di vita, una bella stabilità, una bella ricchezza, una ricchezza che però può essere appunto perturbata come dicevi tu da alcuni fattori come ad esempio l'uso di determinati disinfettanti, l'uso di determinati antibiotici, l'uso di determinati farmaci diversi da antibiotici che possono essere gli ormoni, gli antinfiammatori o più avanti negli anni gli inibitori di pompa e cose di questo genere perché, perché tutte queste cose vanno ciascuna attraverso un meccanismo fisiologico diverso a perturbare la vita di questi microorganismi e ahimè questo significa alterare la ricchezza
0: e o oh, la diversità del microbiome mm-hmm. Sì. E appunto hai parlato anche di disinfettanti, adesso in questo anche periodo pandemico ci si disinfetta moltissimo, cioè questo va anche a eh, diminuire la nostra capacità anche di... Ehm, cioè il nostro sistema immunitario si indebolisce paradossalmente, no? quando, quando ci si disinfetta troppo. Allora, esatto. ma,
1: uh, separiamo il sistema immunitario dal microbioma, che sono due cose diverse. Sì. Insomma, il microbioma si riferisce alla, ai batteri, ai virus, ai, ai microorganismi in genere. Mm-hmm. Il sistema immunitario è un'altra cosa. Quindi, il sistema immunitario dialoga con questa consorteria di microorganismi, mm-hmm. perché necessariamente deve dialogare. Io, se sono un microorganismo e voglio stare. come dire, in simbiosi, perché questo è il termine, con un organismo devo mettermi d'accordo col suo sistema immunitario, se no uno dei due farà una brutta fine, cioè se la vince lui io scompaio, vengo annientato dalle difese del corpo, se la vinco io scompare lui e quindi alla fine scompaio anch'io perché come sanno tutti i microorganismi di successo se tu accoppi il tuo ospite non vive più a lungo, insomma, no?
0: Mm-hmm.
1: E questo spiega, ad esempio, perché certi virus estremamente efficaci, un esempio tra tutti l'ebola, poi non si sono mai diffusi più di tanto, perché se tu ammazzi il tuo ospite nel giro di due settimane, dopo un po' non hai più ospiti da infettare, e quindi muori anche tu. Mm-hmm. Questo è il concetto. Sì. I virus di successo, tipo il raffreddore, per fare un altro esempio molto comune, vivono in eterno perché più di tanti danni al loro ospite non fanno È rarissimo trovare uno che muore di raffreddore a meno che non sia un immunodepresso grave e per cui il raffreddore si passa da uno all'altro senza grandi difficoltà. Questo spiega perché per essere un microbo di successo prima o poi ti devi adattare ad essere meno letale. Mm Devi devi stabilire un rapporto simbiotico con l'organismo dove campi tu e campa lui. Attenzione, non è detto che lui campi bene, perché l'ospite può sviluppare una malattia cronica, una malattia infiammatoria cronica e per cui l'ospite non campa bene però non lo uccidi, e quindi alla fine si crea comunque
0: una simbiosi e per... per cui sì. non è il sistema
1: immunitario il problema. il problema è come dire il rapporto tra il microbo e il sistema immunitario dell'ospite una volta che si è creato questo equilibrio se l'equilibrio è salutare per l'ospite eh, oltre che per il, il, il microorganismo le cose vanno bene e insomma la co- il matrimonio diciamo così, può durare all'infinito. Se invece la, la, diciamo questa simbiosi è più salutare per il microorganismo che per l'ospite, l'ospite comincerà a fare qualcosa per togliersi il microorganismo dai piedi, per cambiare questo equilibrio. E quindi lì si iniziano ad usare una serie di strategie, tipo ad esempio gli antibiotici, disinfettanti o altro, che alla fine nel quadro globale, nell'equilibrio globale del microbioma possono creare delle disbiosi
0: mm-hmm. e quindi lì in, in quel caso mh, cioè, hai dei suggerimenti per, così, cioè, per, per rimanere in equilibrio cioè, adesso parlando di disinfettanti ehm, tu cosa consigli in questo periodo? Per non, cioè, ehm...
1: guarda io in questo periodo quello che posso consigliare alla gente è di vaccinarsi, siamo arrivati al punto che è più facile vaccinarsi che non disinfettarsi. Insomma, mm-hmm. Io giusto ieri mi sono fatto la terza dose di, di vaccino Pfizer insieme al vaccino dell'influenza, che mm-hmm. faccio tutti gli anni, da vent'anni, perché per i sanitari è altamente raccomandato devo dire che francamente non ho avuto particolari effetti collaterali come non li ho avuti per la prima come non li ho avuti per la seconda dose Eh, se io devo dire vivo disinfettandomi non mi sembra una buona idea essendo un esperto di eh, di microbi perché comunque sia farò più danni a me che danni a loro Mm perché non dimentichiamoci che un microbo è capace di adattarsi pressoché a tutto è una cosa che noi spesso ci dimentichiamo ci sono microbi che vivono sotto i ghiacci, ci sono microbi che vivono nei vulcani, microbi che vivono nell'universo, che si ritrovano sulle sonde spaziali che rientrano da viaggi nello spazio. insomma, Un microbo può adattarsi a qualsiasi ambiente, mm-hmm. per cui cioè, è solo una questione di selezione naturale. Sì. I microbi sono capaci di una, di una come dire, cessione genetica che avviene per via orizzontale, cioè di un di uno scambio di geni che non necessita di una riproduzione come noi umani. Noi umani ci scambiamo i geni in maniera verticale, da padre in figlio, no? mm-hmm. per cui questa complicazione ci costringe ad avere una genetica estremamente complessa, il genoma umano è estremamente complesso, perché nel mio genoma ci sono risorse che io non ho mai usato e mai userò, ma provengono da milioni e milioni di anni di miei avi. Mentre invece un batterio, per fare l'esempio più semplice, se ha bisogno di un gene, tipo un gene per la resistenza agli antibiotici, se lo fa prestare da un suo simile che ce l'ha e se lo autoinstalla, esattamente come il telefono installa un update. Cioè è una cosa incredibile la velocità con cui un batterio riesce a fare questa cosa qua per cui eh, attenzione perché quando si parla di eh, genetica batterica si parla di genetica di organismi che sono tutt'altro che primitivi e lo stesso vale per la genetica virale, lo stesso vale per la genetica micotica cioè questi organismi hanno una plasticità che a noi è sconosciuta questi erano sul pianeta molto prima che noi arrivassimo eh? noi siamo arrivati molto dopo non dimentichiamo mai questa cosa, liberarsi di un microbo sembra facile, ma non lo è. Spesso e volentieri io sono convinto di essermi liberato di quello specifico microbo, di quello specifico c'è. Cioè, poi nel frattempo se ne sono creati altri dieci, di cui magari ce n'è uno potenzialmente molto, ma molto più dannoso di quello che credevo di eliminare. Quindi la soluzione migliore sarebbe la lotta biologica integrata, o io utilizzo degli altri microbi per tenere a freno quelli che mi danno fastidio, o in qualche modo stabilisco una simbiosi decente, cioè trovo un modo di giungere a patti con questo microbo perché altrimenti diventa veramente difficile. Oggigiorno la maggior parte delle strategie terapeutiche che ruotano intorno alla correzione delle disbiosi si basa su questo far morire di fame qualcuno modificando la dieta o modificando il tipo di, di habitat cutaneo piuttosto che intestinale, piuttosto che mucosale, sul quale io voglio andare a fare un cambiamento, oppure fare in modo di nutrire altri che poi vanno a, in un certo senso, togliere substrati nutritivi a quelli dannosi. È eh, l'esempio di quando si usa che ne so, un ceppo di scherichiacoli buono per far fuori un ceppo di scherichiacoli cattivo. Io lo introduco come probiotico e faccio fuori quell'altro perché praticamente metto in quell'habitat un ceppo buono che mangia il cibo di quell'altro che rimane senza mangiare e muore per primo. Sì. Quindi ci sono una serie di strategie che oggigiorno sono diventate, secondo me, fondamentali per gestire questo tipo di conflitti tra ospite
0: e microorganismi. Mm-hmm. Non so se riesco a spiegarmi. No, certo, ma hai fatto un discorso molto, molto ampio. Um, a livello appunto di, hai parlato di anti- antibiotici, cioè per una cura antibiotica tu suggerisci sempre un'integrazione di, di probiotici, cioè una cura... Ma allora,
1: innanzitutto bisognerebbe vedere, bisognerebbe vedere la cura in- se sia necessaria, perché sappiamo tutti, oggi giorno, i medici lo sanno, che l'80% delle terapie antibiotiche, questi sono dati eh, della, dell'agenzia europea, eh, sono assolutamente eh, non adeguatamente prescritte. Mm-hmm. Pensiamo a tutti gli antibiotici che vengono prescritti agli anziani o ai bambini semplicemente a scopo cautelativo. La società italiana di pediatria sono anni che suona le campane per chiamare alla mobilitazione i propri associati dicendo oh, mi raccomando bisogna resistere alle pressioni dei genitori che chiedono l'antibiotico per ogni colpo di tosse. Eh, lo stesso fa la società italiana di geriatria. Chiunque abbia lavorato almeno una settimana nella vita in un pronto soccorso conosce benissimo questa cosa. Ti no? arriva l'anziano, portato dai parenti, che dicono: eh, Ha 37,5 di febbre, così, ma altre cose non ce le ha. Gli ascolti i polmoni: i polmoni sono puliti. Gli fai una lastra dei polmoni con sicurezza, la lastra viene pulita. Eh, però questi ti chiedono l'antibiotico ma perché gli devi andare l'antibiotico non ci sono gli estremi infiardali eh, perché ad esempio l'anno scorso è cominciato così poi gli è venuta la broncopolmonite va bene, teniamolo controllato ma in questo momento non c'è bisogno di dare l'antibiotico ma dai e dai e dai, dai alla fine si arriva, che ne so a minacce, si diceva allora qua dobbiamo Andare al tribunale dei diritti del malato per avere un antibiotico qua per risparmiare si fanno morire gli anziani o viceversa i bambini, insomma. Alla fine diventa veramente difficile dire di no alle persone, eh, per cui molti colleghi scelgono di dire: Oh, sai cos'è? ti do l'antibiotico e buonanotte. Mm-hmm. Non dimentichiamoci che mol- molte volte le-, le persone se lo comprano da sole in farmacia e purtroppo oh, non chiedete come riescono a ottenerlo. Cioè, È una una cosa un po' complicata riuscire a mettere un freno agli antibiotici, purtroppo il problema delle resistenze antibiotiche c'è perché gli antibiotici vengono male usati, se gli antibiotici venissero ben usati, la resistenza antibiotica non sapremmo nemmeno cosa sono, perlomeno sarebbero un centesimo di quelle che ci sono in giro. Mm E... Quando una persona deve usare un antibiotico fatto bene, io gli consiglierei quantomeno di farsi una copertura con i probiotici. Okay. Se ha a disposizione eh, un, dei probiotici naturali come quelli provenienti da, da degli alimenti fermentati, io gli direi di usare solo quelli perché è il modo più ampio di fare una copertura. Se non ha quello, bisogna usare qualche, qualche pillola. Sì.
0: Benissimo. E quali sono gli esami da fare per indagare le caratteristiche del nostro microbioma? Se io voglio
1: indagare il microbioma ce n'è solo uno, il test del microbioma.
0: Okay. E... Non ce
1: ne sono altri.
0: Quello è. Se
1: invece voglio, se invece voglio avere una misura generale della salute dell'intestino, allora magari posso aggiungere una, un'analisi chimico-fisica e microbiologica delle, delle feci, posso... Posso aggiungere eh, un, la ricerca di determinati marker eh, di salute intestinale come la zonulina, la lattoferrina, la calprotectina. Posso magari fare delle indagini eh, strumentali per andare a vedere come è fatta la parete dell'intestino, quindi fare una Ci cioè, Sono tante le possibilità. Insomma, diciamo che sulla base dei sintomi che un individuo ha Si cerca di partire dalle più semplici per arrivare alle più complesse.
0: Mm E quali sono invece le regole dietetiche per favorire la formazione di una flora batterica salutare in grado appunto di potenziare il sistema immunitario e prevenire le malattie sempre più diffuse? Cioè... Massimo? Se,
1: se dovessi dire, eh, io direi: meno alimenti industriali si mangiano, meglio è, perché okay. tutti gli alimenti industriali hanno una qualche quota aggiunta di additivi, di coloranti, di conservanti, che sicuramente sono innaturali. Eh, più alimenti naturali, quindi, si mangiano viceversa, meglio è, perché gli alimenti naturali sono quelli che sono cresciuti naturalmente e se sono freschi, stagionali, locali, non sono manipolati in nessun modo, possono essere un'ottima via per la salute dell'intestino e in ogni caso quelli che io consiglio come strategia di biohacking è migliore in assoluto, insomma l'alimentazione umana dovrebbe essere il più naturale possibile. Dovrebbe essere quella che oggi viene definita curiosamente alimentazione tradizionale. Tradizionale perché? Perché i nostri avi mangiavano così. E noi non siamo più abituati a mangiare in quel modo. Noi mangiamo un sacco di cose che vengono da da, da, da sintesi chimiche, vengono modificate in qualche modo nel corso della della preparazione, vengono pastrocchiate per rendere più, più lunga la shelf life. E quindi alla fine non sono più cose tanto naturali
0: sì. e i test genetici in questo ambito appunto per io per esempio mangio mh, ho una nutrizione come la chiami tu umana no? quindi cibi, cibi ah, veri eh, mangio anche carne ma carne grass fed eccetera però appunto c'è sempre così un po' cioè comunque io potrei essere forse non intollerante ma ci sono dei cibi che magari a me come individuo non non giovano. Eh,
1: Esistono dei test di nutrigenomica che ormai sono diffusissimi e con eh, un paio di centinaia di euro si possono trovare con grande facilità. Quindi eh, sono test fondamentalmente che indagano il metabolismo di base e permettono di capire che cosa ci fa meglio e che cosa ci fa peggio, insomma come Mm. scegliere la, una dieta che sia il più possibile tagliata e cucita su misura per il nostro genoma
0: mm-hmm. però anche lì eh, c'è, mh, non sono ancora precisi precisi c'è, cioè si basano su delle statistiche giusto?
1: beh allora se io ho un determinato gene che mi dice che io ho una scarsa tolleranza ai carboidrati quello è okay. eh, questo significa che se io continuo a basare la mia dieta su un 60% di carboidrati Anche solo se uso quelli a a basso indice glicemico sono a rischio. Mm Se poi, Dio non voglia, uso quelli ad alto indice glicemico, eh, praticamente mi allevo allevo un diabete a lungo andare. Queste sarebbero cosine che bisognerebbe dire alla gente agli inizi della vita. Secondo me se il servizio sanitario volesse risparmiare un po' di soldi, se regalasse a tutti i bambini facendo pagare un test ridicolo, un costo ridicolo, un test genetico, anche solo sui su 200 geni metabolici di base, quanti soldi risparmieremmo? 20 anni dopo, 50 anni dopo, 70 anni dopo eh, ingestione di malattie croniche? Miliardi, miliardi di euro tutti gli anni.
0: Verissimo. Quindi, sì, no, perché appunto ne ho fatti alcuni, ehm, ho voluto appunto testare eh, alcuni, alcuni test, eh, però appunto ci sono ancora alcuni medici che dicono mm, che cioè non sono comunque ancora affidabili al 100% su... Un
1: test genetico è affidabile al 100%, tra l'altro... Il vantaggio di un test genetico rispetto a un test del microbioma intestinale è che i tuoi geni quelli sono e non cambiano perché abbiamo detto che la trasmissione genetica umana è verticale. Il test del microbioma io lo faccio oggi, lo faccio fra tre mesi dove magari in questi tre mesi ho cambiato dieta, ho cambiato attività fisica, ho cambiato frequentazioni, ho cambiato città. il test del microbioma può venire completamente diverso il test del genoma lo faccio una volta e mi dura per la vita quindi quelli sono soldi ben spesi personalmente io credo che un test del genoma è una cosa che va assolutamente fatta, un test del microbioma io lo faccio se ho motivo di preoccuparmi che c'è qualcosa che non va il test del genoma invece mi dice come evitare grane seguendo stili di vita sbagliati, cioè non adatti a quello che è il mio genoma
0: sì, sì e invece appunto i test sulle intolleranze eh,
1: alimentari sono molto dubbioso perché o una cosa è geneticamente marchiata oppure purtroppo ancora i test sulle intolleranze alimentari non hanno nessuna validazione scientifica quelli sì che sono decisamente incerti ok io quelli non non li raccomando mai insomma
0: benissimo Ehm... Punto. Chiedo spesso ai miei ospiti se eh, seguono una particolare routine giornaliera. Tu puoi condividere alcune tue abitudini in questa uh, uh, abitudine quotidiana che, che hai?
1: Ma come, come ho scritto nel mio libro sul biohacking, io sono un grande appassionato del digiuno intermittente e del, delle diete chitogeniche. Io ciclizzo con regolarità una dieta chetogenica a basso rapporto chetogenico, cioè non eccessivamente spinta con una dieta mediterranea molto ricca di vegetali. Okay. Ho la fortuna di vivere in campagna, come sul dire, attualmente vivo in Toscana, una piccola cittadina della Toscana dove ho ampio accesso ad alimenti freschi, locali, stagionali, quindi posso permettermi di basare la mia dieta su, insomma, un buon approvvigionamento di, di alimenti eh, decisamente, decisamente tradizionali. E per cui ad esempio salto regolarmente la colazione, consumo il primo pasto della giornata intorno alle 2 o alle 3 a seconda dei miei impegni di lavoro, della mia routine e l'ultimo entro le 7 e le 8 di sera. insomma, Quindi praticamente io consumo cibo per non più di 6 ore nel corso della, della giornata. Mm. e questo mi permette di rimanere a pancia vuota per più tempo tra l'altro riesco a, a fare tutto quello che devo fare, ad allenarmi in questo periodo, negli ultimi sei mesi sto facendo addirittura powerlifting ho ripreso a fare powerlifting dopo una vita e non, è, non ho cambiato la mia alimentazione per questo semplicemente ho eh, aggiunto dei carboidrati nel pasto serale delle sessioni di allenamento insomma ma per il resto non non ho cambiato minimamente le mie routine. Un'altra cosa che io faccio con eh, regolarità è assicurarmi di bere quei due litri di liquidi al giorno durante i mesi invernali che si raddoppiano durante i mesi estivi. Un'altra cosa che io faccio con eh, regolarità eh, da, da un po' di anni a questa parte è assumere aminoacidi essenziali e acidi grassi omega 3 Un'altra cosa che io faccio con regolarità è utilizzare degli activity tracker da da diversi anni, li ho provati praticamente tutti e eh, questo è uno dei motivi per cui sono stato definito un un hacker era già da diversi anni
0: ah, e adesso ci sei qual è il tuo, il tuo tracker di preferenza cioè sei anche tu su Laura Ring o, o su, su altri no eh, non,
1: non, vorrei, non vorrei fare
0: pubblicità Pubblicità okay. ad
1: un'azienda piuttosto che a un'altra okay. eh, però no non uso non uso Laura Ring uso una, uno smartwatch molto evoluto connesso con il mio telefono eh,
0: Okay. Via, e gli aminoacidi, sì. una curiosità, hai citato gli aminoacidi essenziali, li prendi sì, la mattina sì. a digiuno? O...
1: Uh, allora, gli aminoacidi essenziali ne prendo una dose la mattina a digiuno perché è l'unica cosa che mi concedo, sì. fuori dal digiuno intermittente, diciamo, perché sì. 5-6 grammi di amminoacidi non interrompono significativamente il digiuno, e, e li uso dopo gli allenamenti.
0: Ah, dopo gli allenamenti, ok. Dopo gli allenamenti. Io sì. sono anni che non uso più proteine,
1: io non... Non faccio uso di proteine, sconsiglio l'uso di di proteine perché in realtà eh, l'uomo non ha un fabbisogno di proteine, ha un fabbisogno di aminoacidi essenziali, c'è una bella differenza. Se io mangio quintali di proteine, mangio un sacco di aminoacidi non essenziali che dimostratamente hanno degli effetti collaterali non gradevoli. Gli aminoacidi essenziali dimostratamente invece hanno degli effetti collaterali molto utili Primo fra tutti, quello che magari meno interessa e è meno noto alla gente, è quello di favorire l'apoptosi delle cellule tumorali. Quindi questo da solo, secondo me, dovrebbe
0: bastare per garantirne l'importanza. Mm, eh, le cellule tumorali
1: non sono capaci di assumere aminoacidi, sono capacissime di assumere le proteine.
0: Sì.
1: Quindi se uno ha un tumore e continua a supplementarsi di proteine, sicuramente il primo
0: che se le mangia è quel signore lì. Sì, sì. Eh sì, perché appunto tutte le. Anche, beh, Walter Longo, forse è quello più famoso, cioè nella, sua, nella sua dieta, è proprio eh, molto così cauto su quel discorso delle, delle proteine, no?
1: Eh sì, Però... perché se ci pensate, una cellula tumorale è una cellula. Uh, tumorale, una cellula... Ottimizzata per un'unica cosa, la velocità, esattamente come una macchina di Formula 1. Mm-hmm. Però sapete, andare in giro con una macchina di Formula 1 permette di andare molto veloci, ma poi per quella velocità devi rinunciare a tutta una serie di lussi che quando ti servono non li puoi avere. Sì. Quindi, quando una cellula tumorale ha bisogno, non trova le proteine e avrebbe bisogno di avere. Alcuni enzimi che gli permettono di pastorchiare quegli aminoacidi non ce li ha, non sa dove prenderli, perché se li è bruciati nel corso della sua evoluzione per
0: riuscire a ottenere altro, eh, a quel punto muore di fame. Mm-hmm. Eh sì. Magari appunto chiedo al pubblico che qui ci sta ascoltando se ha una domanda eh, da porre al nostro ospite eh, possono appunto cliccare la manina e e gli do la parola altrimenti appunto eh, vado avanti intanto con con l'altra domanda appunto io solitamente chiudo l'intervista chiedendo al, al mio ospite se ha dei libri o un libro in particolare che gli ha cambiato la vita o che comunque l'ha ispirato nel corso della della sua vita. Tu hai uno o più libri oltre i tuoi che abbiamo citato? I
1: libri che mi hanno cambiato la vita sono sono tanti, eh, veramente veramente tanti. Buona parte di eh, di questi non sono mai stati tradotti in italiano. Uno che è stato tradotto in italiano che probabilmente tutti i biohacker conoscono è il, il secondo libro di Tim Ferris che si chiama okay. For Hour Body, sì. eh, è stato tradotto in italiano diversi anni fa. Eh, molta gente è convinta che sia il primo, in eh, realtà. Il secondo il primo si chiamava The 4 Hour Week, la settimana sì. di 4 ore, mentre invece l'altro era Il corpo di 4 ore un altro che invece non è mai stato eh, tradotto che secondo me dice cose molto belle ma solo per quanto riguarda il discorso del running se qualcuno è appassionato alla corsa è eh, Underground Secrets for Faster Running eh, che però in italiano eh, almeno non c'è un altro libro che... Uh-huh. Uh, sicuramente mi ha cambiato la vita e non credo però abbiano mai trovato in italiano è Becoming a Sato Leopard di Kelly Starrett un altro libro sulla, sulla mobilità sulla funzione uh-huh. e, e poi vabbè, ci sono delle persone che magari non hanno scritto libri che hanno fatto delle cose che secondo me sono state importanti per per la mia vita, uno è stato un un allenatore di... eh, no, che poi lui lo scrisse un libro, sì, Eh, un allenatore di pugilato, un allenatore di mobilità, un professore universitario che purtroppo è scomparso, Eh, non so, io credo che siano eh, tante le, le, le cose che si possono fare, non so, io per citare un'altra persona anche lo stesso Franco Berrino il suo Cibo dell'Uomo un libro bellissimo pubblicato da Franco, da Franco Angeli io credo che non so, citarne due o tre si fa un torto a mille altri che sul momento non ti vengono in mente io credo che eh, una persona che è interessata al cambiamento, e all'evoluzione personale come tutti i cercatori se cerca finisce sempre per trovare qualcosa e sempre per trovare qualcosa di nuovo
0: Verissimo. Perché
1: ci sono, ci sono tante opportunità di, di scoperta per il miglioramento di se stessi.
0: Verissimo. Ah, io chiedo appunto questa, delle piccole chicche, è chiaro che ci sarebbero, appunto questo soprattutto per persone che sono abituate a leggere anche tanto e molto, ehm, cioè i libri sono infiniti, però è bello comunque avere così delle... Tra le strategie
1: quotidiane, ecco, che uh-huh. dice questa cosa a proposito dei libri mi viene in mente il fatto che io sono stato uno dei primi eh, diciamo abbonati di Audible, Audible.com. Quando uh-huh. venne lanciato Audible.it, lo hanno lanciato da due anni a questa parte. Audible.com, dove ci sono non solo i libri in inglese, ma anche i libri in italiano, è eh, una piattaforma spettacolare eh, e lì ho trovato delle cose. Veramente bellissime, io ho centinaia di titoli sul mio Audible, sì. e sono, sono veramente fantastici perché tu, soprattutto sei uno molto impegnato, che è sempre avanti e indietro così, riesci a leggere centinaia di libri ascoltandoli e quindi ti entrano proprio dentro.
0: Bellissime. Sì, eh, poi hai citato il libro di Tim Ferriss, io sono appunto una grande fan di Tim Ferriss ed è l'unico libro che non ho letto, quello che hai citato tu, quindi andrò a leggermi anche quelle... For, quelle... Our Body.
1: The sì. The For Our Body è spettacolare, Tim Ferriss fa una carrellata attraverso diversi diciamo, eh, esperti di corporeità eh, da, da fisiatri fino ad allenatori, fino a campioni dello sport per capire loro alcuni segreti per quanto riguarda la loro arte. Sì, sì. Ed è una, una cosa veramente, veramente geniale.
0: Sì, e oggi, eh, sicuramente. Sì. Bene, c'è Ina che voleva porti una, una domanda. Prego, Ina, buongiorno. Eh, buongiorno a tutti, eh, molto interessante l'argomento. Io vorrei avere qualche indicazione su come gestire un problema di reflusso e gastrite per, per gestirla appunto se non eliminarla, ma cosa che non so se sia possibile. Solo questo, grazie mille.
1: Ma se non c'è un'ernia iatale sotto il reflusso spesso è molto eh, gestibile, ottimizzando La nutrizione e lavorando sullo stress, quindi eh, ottimizzando la nutrizione vuol dire semplificando la nutrizione, rendendo la nutrizione più semplice e naturale possibile e eh, utilizzando delle strategie di controllo dello stress, la più semplice delle quali è la respirazione. Uh, imparare a respirare è sempre una cosa che tutti sanno fare ma non è detto che sia così imparare a respirare a scopo rilassante può essere fatto scaricando gratuitamente un'app che si chiama The Breathing App, eh, che non costa veramente niente e che insegna sia a livello visuale che a livello uditivo come respirare per ottimizzare le funzioni del nervo vago siccome il nervo vago controlla tra tante altre cose le funzioni dello stomaco Uh, utilizzare la respirazione per questo può essere una bella risorsa ti consiglierei di provarla grazie mille, grazie per, per l'indicazione
0: grazie Ina per la domanda E poi mh, devo, visto che mi hai così hai posto questa domanda io ho iniziato tutto questo percorso non sono un'esperta ma mi sono appassionata nelle letture di libri sulla nutrizione poi sulla crescita personale e poi via via proprio per questo problema qua io avevo grossi problemi eh, avevo anche un'ernia iatale andavo a fare gastroscopie ogni, ogni anno quando ero molto più giovane di adesso e ti assicuro che con i consigli che ti ha dato Fabio cioè con ehm, l'alimentazione si può fare tantissimo, passare a un'alimentazione completamente naturale, almeno quello che è stato il mio caso, eh, io non ho più disturbi, io mi svegliavo di notte cioè, a fare parole crociate dai, dai dolori che avevo e facendo respirazione, meditazione, eh, gestendo lo stress e passando ad un'alimentazione poco infiammatoria, io ho risolto completamente. Poi, chiaro, ogni caso, dirà anche il dottor... Il caso
1: sì, eh, un caso sì. a parte, insomma. Però questo è sicuramente un discorso generale che va bene per
0: tutti. Esattamente, sì. Grazie mille. Eh, è passata L'ora è passata velocissimamente. Attenzione. Ringrazio Fabio, il dottor Fabio Piccini per questa bellissima chiacchierata e spero che così potremo magari discutere di di altri temi, magari più specifici, su su argomenti che magari ti stanno a cuore. Io io sono qua e la piattaforma, eh, il podcast c'è insomma. Grazie mille Fabio e grazie a tutti gli ascoltatori per eh, aver partecipato. Grazie.
1: Grazie Vanessa grazie a tutti voi. Buona giornata.
0: Buona giornata.